0: nós abrimos as nossas bíblias no um livro de Hebreus. Final. A oferta eu vou fazer aqui no final, tá? Aí desculpa, eu não avisei vocês aí. Né? Aleluia. é O Maurício falou comigo ontem e a gente nós vamos começar uma série aí de no livro de Hebreus, né? Então, aos domingos vamos dissertar sobre o livro de Hebreus que é incrível, né tem muitas coisas maravilhosas e logo logo vai ser dado o start aí para o livro de Hebreus né e aqui você vai ver tantas coisas é, maravilhosas que estão nesse livro né? então nós te convidamos a você participar em todas as séries aí em cada domingo estamos é, iniciando um Mês agora, né? Hoje é dia 1 de agosto. Então quero te convidar também a você estar nas lives. As nossas lives têm sido uma grande bênção de Deus. Muitos testemunhos têm acontecido, querido. Aleluia. Porque o Senhor, Ele ouve as nossas orações. O Senhor está pronto para atender cada oração, cada pedido. Então quando nós nos reunimos em todos os lugares, orando a Deus, e essas lives tem sido esse tempo de Deus maravilhoso, de restauração, de curas, de portas abertas que Deus tem dado para nós, então, às 18 horas te convidamos a estar, inicie esse mês, faça um propósito com Deus, de começar já esse mês, todos os dias, às 18 horas, você estar juntos em oração, a um fortalecimento de Deus... Temos às 20 horas a oração das mães, das famílias, pelos filhos. Então nós te convidamos a igreja a estar uh, juntos aí nesse propósito. Né? Glória a Deus. Então abra a tua Bíblia aí no livro de Hebreus, no capítulo 11. Eu vou começar com Hebreus, mas não é essa série que o Maurício vai dar. Mas eu, Deus me deu essa palavra, hoje eu vou ministrar para você aqui. Hebreus 11, vamos ler do versículo, do versículo 23, 23, versículo 23, e vamos ler até o versículo de número 29, versículo 23 de Hebreus 11, capítulo 11, verso 23 até o versículo 29 que diz assim, Pela fé Moisés, recém-nascido, foi escondido durante três meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum, e não temeram o decreto do rei. Pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó 25 preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo 26 por amor de Cristo considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito porque contemplava a sua recompensa 27, pela fé, saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. 28, pela fé, celebrou a Páscoa, e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. E por último aqui. Pela fé, o povo atravessou o mar vermelho, como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados, amém querido, vamos orar a Deus, aleluia, eu queria é, ministrar sobre você hoje, sobre a fé que não nos faz retroceder querido, Deus me deu uma palavra em cima desse texto aqui, e eu quero... Eu quero ministrar isso com você aqui hoje, em nome de Jesus. Senhor, nós te pedimos agora, Senhor, que os nossos corações estejam abertos para receberem a tua semente, ó oh Deus, a semente da tua palavra e ela pode produzir no nosso coração, Senhor, eh, os efeitos desta palavra, que são as bênçãos de Deus, a salvação, a cura, a restauração, Senhor, o acrescentar de fé em cada um de nós, ó Deus. Então nós pedimos, Senhor, que este tempo já não é mais o nosso tempo, mas é o Teu tempo que Tu preparasse para cada um de nós estarmos aqui nesta manhã, para Te louvar, para Te engrandecer. Fala conosco agora, ó Deus, fala os nossos corações e abençoa cada um que está aqui, suas famílias, aqueles que estão agora pela internet, ó oh Deus, aqueles que vão estar, Senhor, ouvindo posteriormente, Senhor, este culto, que Tu possas derramar Jesus, através da Tua Palavra, a Tua bênção em cada coração, é assim que nós oramos no nome de Jesus, amém, glória a Deus, pode sentar-se querido em nome de Jesus... Uh, o capítulo 11 de Hebreus querido, que nós lemos aí ele se você lê o capítulo 11 de Hebreus, você vai ver que ele apresenta uma, uma infinidade de irmãos uh, heróis da fé né, heróis da fé e ele e o, o autor de Hebreus, ele, ele quer nos levar a ter uma, uma fé motivadora, diária na nossa vida, aleluia por isso que ele diz lá se você ler um pouquinho antes lá no capítulo 10, no versículo 38 ele diz que o justo vive pela fé o justo vive pela fé porque se ele não viver pela fé ele retrocede querido então é importante aqui a gente pensar e esse, esse texto, é, nós vamos olhar esse texto aqui hoje, fazer uma reflexão é, sobre Moisés, você viu aqui que esse texto trata de Moisés, e ver os recursos de fé que Deus tem para o teu dia a dia, para o meu dia a dia, que estão à disposição da nossa vida no meio das batalhas diárias da nossa vida. É? A, a Bíblia não está desassociada é, por, por algo que aconteceu, ela está pronta para nos dar visões para o nosso dia a dia. Então esse texto vai nos ensinar algumas coisas e eu quero partilhar isso com você aqui hoje. Vamos começar aqui pelo versículo de número 23. 23 que nós lemos. O comecinho aí, né? O primeiro versículo que eu li. Você vai perceber. Que todos eles começam pela fé. Você viu aí? Pela fé, Moisés. E você vai ver os outros também. Né? Então, a fé, querido, esse versículo 23. Vamos pensar um pouquinho aqui. A fé, aleluia, ela gera uma empatia motivadora na nossa vida diária. Por que isso, querido? Porque ela começa aqui com o legado de fé dos pais de Moisés. Olha que diz aqui: pela fé, Moisés recém-nascido foi escondido durante três meses por seus pais, pois estes viram que ele era uma não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Bom, você conhece, não vou falar sobre isso, mas o decreto do rei era o qual? que todo menino que nascesse, uh, e as parteiras fossem fazer o parto, que eles morressem, ele não queria que os meninos vivessem, e as meninas sim, vivessem, mas os meninos não, porque o homem seria depois, cresceria, se tornaria homem de guerra, enfim, e ele então eh, tinha esse decreto, e todas as vezes que as parteiras iam elas tinham uma ordem do rei faraó para dizer, olha se for menino mata, era assim, bem simples E aí começa querido, aqui começa a fé que gera empatia, que gera motivação na vida dos pais de Moisés Olha que interessante é, os pais de Moisés deixaram para Moisés um legado de fé querido é, quando eles decidiram correr risco de vida porque quem desobedecesse a ordem do rei certamente iria morrer, não tinha jeito é, desobedecer uma ordem de faraó era inconcebível na mente de qualquer um daqueles, daqueles pessoas que moravam ali no Egito mas diz a Bíblia, né, que quando a mãe de Moisés, Joquebede, viu aquele menino, né, é, que era bonito, agradável, precioso, não era uma criança comum, olha que, que incrível, querido. Todo pai, toda mãe acha os filhos mais bonitos do mundo, é assim, né, todos nós. E ela, e ela olhou aquele menino, querido e quando as parteiras vieram para que ela desce a luz, Deus tocou no coração das parteiras, e as parteiras não mataram Moisés, e quando Moisés veio para Joquibédia, a mãe dele, ela olhou para ele, né? e aconteceu o quê querido? E é aqui que Deus quer trazer isso para nós hoje, ah, creio que aconteceu algo especial na vida da mãe de Moisés, dos pais de Moisés, uh, não era só uma expressão maternal que a mãe tem, o pai tem, não, era mais do que isso, era algo que Deus, que ocorrera no coração daqueles pais, e eles viram que aquela criança não era uma criança comum, e isto ocorreu pela fé, você entendeu isso querido? Então a fé, ela nos motiva a caminhar E eu creio que algo ocorreu exatamente no coração deles Naquele momento Porque eles estavam correndo risco de vida Aleluia Para fazer algo que era praticamente impossível né? Por exemplo Esconder um bebê que ele não chorasse Você imaginou? Você já lembra do teu filhinho? Pela madrugada ele abre... Está com fome, ele chora. Como que aquela, aquele recém-nascido eh, poderia ser escondido? Mas diz aqui que ele foi escondido durante três meses, querido. Aleluia. Quem controla o choro de uma criança? Ninguém. Né? Eu, lembro do, eu lembro da minha filha, Andressa, que ela só eh, começava a chorar e ela só dormia se pegasse no colo. E teria que ou andar de carro, aí ela dormia, você punha no berço e ela chorava, era assim, isso foi por muito tempo, então agora começa a pensar na mãe de Moisés, nos pais de Moisés, e eu creio querido, que quando é, caminhamos por fé, somos é, levados a fazer coisas, em nome do Senhor querido, é isso que Deus está querendo nos ensinar, somos motivados a fazer coisas que certamente nós não faríamos de forma humana normal, porque se aquela mãe e aquele pai soubesse e eles sabiam do decreto do rei, certamente eles não fariam nada, não seriam motivados em nada, mas aleluia, os caminhos de fé que Deus quer implantar na nossa vida, eh, nós somos movidos a fazer coisas eh, em nome de Jesus, motivados eh, pela fé, em nome do Senhor, e tem vários exemplos né, na Bíblia, Davi, você imagine Davi um, um menininho que vai lutar contra um gigante de 3 metros, sem arma, sem nada o que, que motivou o Davi? A fé no Deus Todo-Poderoso, aleluia, quando você olha para a vida de Esther, que estava ali, é, e o povo ia morrer, e o tio dela diz para ela, vai lá e se apresenta para o rei, ela disse, mas o rei não me chamou, mas vamos orar, vamos jejuar, e eu vou me apresentar diante do rei, o que, que é isso querido? É a fé motivadora de Deus, que faz você fazer coisas no nome de Jesus, para aquilo que parece impossível aos nossos olhos, e é exatamente isso, aleluia, então Deus coloca em nós, querido, uma fé, uma fé que nos motiva, aleluia, que nos move a colocar em prática, aleluia, na direção do propósito, de Deus que é não nos fazer retroceder nunca mas sempre ir para a frente e é isso querido, foi esta fé motivadora que levou Jesus Cristo a não retroceder ao propósito da cruz você entendeu isso querido? a fé levou Jesus para a cruz e ele sabia o que ele ia passar na cruz mas ele foi tocado e aqui querido, diz aqui, ó, foi pela fé, foi, por isso que eu marquei bem esse versículo, foi pela fé que Moisés foi guardado é, é, durante três meses, foi pela fé é, que os pais é, não tiveram nenhum medo é, de, de, daquele, daquele, daquele decreto, eles entenderam o que Deus efetivamente tinha como propósito, então a fé é a gente se deixar mover querido, é isso que Deus quer trazer para esses dias, e não retroceder de forma nenhuma, em nenhuma área da nossa vida, porque pela fé nós podemos vencer todos os obstáculos que são colocados na nossa jornada diária, você entendeu isso querido? Aleluia, vamos ver mais aqui, olha o que, que mais ainda esse versículo 23 nos fala, né? ele nos fala da coragem querido, né? a fé nos dá coragem, e é isso que aqui, esse versículo nos mostra aqui, esse versículo 23 que nós estamos vendo aí, a fé nos dá coragem, é... por que isso querido? Porque o medo, o medo que invade às vezes nossa vida, é... ele só é combatido pela fé, então é... o medo que fazia aquelas parteiras, e os pais daquele menino Moisés, para que ele matasse aqueles meninos homens, recém-nascidos, é, era o um medo que o faraó impôs sobre eles, qual era o medo? Eles sabiam que se eles não obedecessem, o decreto de faraó, sentença de morte, era exatamente isso, e era o um medo então que controlava é, todo aquele povo, mas a fé querido, olha... E é aqui que eu quero que você comece a descortinar essa palavra aqui... A fé que gerou compreensão no coração daquelas, daqueles pais... É, produziu neles uma coragem diferente... Né? Para romper com um decreto quase impossível... Capaz de enfrentar o medo interior e dar passos de fé... Veio por esta fé não havia até, eu entendi aqui que até o nascimento de Moisés, eles não tinham nenhum plano elaborado, a ordem era, menino nasceu, morre, era isso, não tinha nenhum plano elaborado, mas foi contemplar aquela criança que motivou a fé, que lhes deu coragem, aleluia, então o medo querido, e aqui Deus quer ministrar isso na nossa vida, o medo é uma ferramenta paralisadora, usada muitas vezes pelo inimigo para nos prender em relação e nos impedir de andar por fé, você entendeu isso querido? Uh, quando nós temos que tomar decisões na nossa vida, e muitas vezes querido, uh, uh, algumas decisões nós não caminhamos para frente, nós retrocedemos, Por quê? porque o medo nos impede, uh, uh, nós tememos o que as pessoas vão pensar, o que as pessoas vão falar, e aí entra um receio em nós, uh, nós tememos as possíveis perdas, nós começamos a analisar várias coisas, e nós retraímos em relação aquilo que Deus tem, uh, e a gente tem até temor que Deus vai falhar conosco, será que Deus vai fazer mesmo? você lembra os discípulos no barco? eles estavam lá Jesus dormindo né? e o barco estava quase afundando a pique e eles, eles diziam, Senhor, você não se importa conosco? e Jesus disse, vocês, vocês precisam ter fé aleluia, Jesus estava lá você entendeu isso querido? então o medo, ele vai nos bloqueando então se, aquela, se aquelas parteiras tivessem medo e elas não entendessem e não compreendessem a fé que Deus tinha um propósito elas matariam Moisés os pais de Moisés certamente cumpririam os decretos porque eles eram escravos lá no Egito você sabe a história não é isso que eu quero falar com você aqui hoje então se permitirmos que o medo querido, domine, aleluia, é, sabe o que vai acontecer? Na gente abandona a fé, você entendeu isso? Pensa aí na tua própria vida, quantas, quantas áreas de medo fizeram você regredir, voltar para trás, em situações que era para avançar, mas o medo veio, porque o medo é antônimo da fé querido, é o contrário da fé, aleluia, por isso que lá em Hebreus 11.1, o que, que diz lá em Hebreus 11.1? A fé é a certeza de que vamos receber as coisas que esperamos, e a prova de que existem coisas que nós não podemos ver. Você entendeu isso querido? Então a fé é a certeza das coisas em que você se move, em que você é motivado, por isso que Jesus está querendo que a gente não ande mais é, por vista, mas andemos por fé querido, porque a fé, aleluia, ela quebra os medos, ela quebra os obstáculos, ela quebra todo o temor da nossa vida, e no nome de Jesus, nós vamos avançando em cada área, então se a, se a gente permitir que o medo nos domine, então a fé vai se afastar de nós, aleluia, simplesmente querido, porque a fé é a certeza inabalável de que Deus está conosco. Você entendeu isso, querido? A fé é a certeza de que Deus está conosco. Aleluia! Então que o Senhor deste mundo que, que a gente vive, é, às vezes nós clamamos a Deus, mas é o Deus invisível Ele não está mais andando aqui. Jesus andou lá com os discípulos eles vinham Jesus é, mas a fé nos faz olhar para esse Deus invisível e entender dentro de nós que ele está trabalhando ao nosso favor na construção da sua vontade para ele, para a nossa vida para cada um de nós que estamos caminhando com ele então, nós somos então desafiados querido, aleluia como a mãe de Moisés, como aquelas parteiras, né? nós somos desafiados a colocar o medo diante do Senhor. Então todas as vezes que nós vamos ter que enfrentar situações, todas as vezes que nós vamos passar por momentos mais complicados, nós precisamos colocar os receios e os medos diante do Senhor. Para quê? Para que o espírito de coragem que fé se possa mover através da nossa vida, então eu tenho que entregar o meu medo, o nosso medo e receber fé e coragem de Deus para ouvir e seguir os propósitos de Deus na nossa vida, e todas as vezes que nós uh, uh, fazemos isso, mesmo que aos nossos olhos pareçam impossível querido, Deus o Deus invisível, que às vezes nós queremos, nós somos muito movidos por aquilo que nós vemos, mas aqui querido, aleluia, Deus é aquele Deus que está conosco, o Espírito Santo de Deus está sobre a nossa vida, então, é, aquilo, aquela mãe e aquele pai de Moisés, aquelas parteiras, elas receberam coragem, e a coragem não veio, porque alguém falou para ela, porque tinha decretos já determinados, veio pela fé no nome de Jesus, e nesses dias eh, Deus quer renovar essa fé sobre a tua vida Deus quer colocar coisas maiores sobre a tua vida Deus quer te dar direções novas nós não podemos paralisar nenhuma área da nossa vida eh, porque querido, pelo medo pelas situações, pelos decretos, pelos, pelas coisas que estão ao nosso redor às vezes até pelas doenças né e às vezes nós estamos orando aí pelas doenças pelas portas mas você vai ver que no tempo certo Você e eu estamos de pé Sabe por quê? Não é porque não, não exista nada Nós não estamos tampando os nossos olhos Dizendo não tem nenhum problema Tem muitos problemas Mas qual é, qual é o que faz nós motivarmos? É a fé que nós temos no Deus Todo-Poderoso Você entendeu isso querido? Então quando nós começamos a nos mover por isso E foi exatamente essa coragem Que fez com que Moisés fosse escondido três meses, aleluia, e ali ele pôde sobreviver a toda aquela matança, aqueles decretos que o Egito havia determinado, bom, mas vamos para frente ainda, vamos ver mais coisas aqui, no versículo 23 ainda tem outra coisa que Deus ministrou no meu coração aqui, a fé se manifesta com atitudes, aleluia, vamos ver aqui ó, a verdadeira fé, ela produz, querido, atitudes, aleluia. É, eles viram, os pais de Moisés viram que aquela criança era maravilhosa, né? E eles tiveram a coragem que Deus deu aqui para eles, né? De poderem é, desafiar o decreto do rei. Mas aqui, fica pensando aqui, ó... É, Aquela injusta, aquele injusto decreto do rei foi desafiado. Mas nada aconteceria se eles não escondessem Moisés. E aí, querido, que a fé, ela é gerada por atitudes. Então não adianta eu dizer: olha, eu tenho fé corajosa, motivadora, mas junto com a fé eu preciso ter atitudes, e qual foi a atitude aqui dos pais de Moisés? Esconder o menino, eu não sei como eles fizeram, a Bíblia não fala, mas eles esconderam o menino, ou você pensa que não passava nenhum guarda lá da guarda de faraó para ver aquelas famílias, se tinha alguém que escapou, passavam, será que não tinha ninguém que... Eh, dissesse, olha tem um menino aí nessa casa, e falasse para o, para o faraó, tinha, mas eu não sei querido, eu sei que eles, eles, ela tomou uma, uma atitude, primeiro de fé motivadora, quando ela viu o que Deus havia dado para ela, Moisés, depois ela ele se encheu de coragem, a fé fez eles, eles terem coragem para desobedecer um decreto impossível de faraó, mas a terceira coisa da fé é que ela tomou atitude, querido. E às vezes nós, nós só somos assim, ah, mas eu tenho fé. Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, Deus vai fazer tudo, querido. Mas a fé te leva a ter atitudes. Eu preciso ter atitudes no meio desse caminho. Por isso que Tiago. No livro de Tiago O apóstolo Lá no, cap, no versículo Capítulo 2, no verso 26 Ele diz assim Assim como o corpo Sem o espírito está morto Também a fé Sem obras Está morta Então não adianta só Eu ter uma uma fé motivadora, de palavras, não adianta eu só ter uma fé, de coragem, mas eu preciso ter, uma fé de atitudes, em relação, aquilo, que precisa ser feito, simplesmente querido, porque a fé, que não se demonstra, em ações, né? Demonstra que nós retrocedemos... Você entendeu isso querido? No plano de Deus para nós... Você lembra de Davi lá? Só dizendo um adendo nisso aqui... O gigante desafiava aquele, aquele exército diariamente... Ele aparecia na arena e dizia... Me dá um homem para guerrear... E eles criam em Deus o Deus de Israel estava com eles, eles tinham coragem para batalhar, eles bat fizeram muitas batalhas, mas quando o gigante vinha, todos se escondiam, e eles ficavam esperando o Senhor me protege, até que chega Davi querido, aquele menininho, pastor de ovelhas, que nunca tinha ido para a guerra, e ele vai e olha aquele gigante, e ele diz, quem é esse grandão aí, que está afrontando o Deus dos exércitos? E alguém disse para ele, você, você não pode falar assim, você não tem condições nenhuma, você não sabe nem o que é a guerra, mas Davi tinha uma fé de atitudes querido, aleluia, Saúl tentou pôr roupão, as as roupas de, de guerra dele, Davi, Davi não quis. E Davi toma uma fé de ação, querido. E quando aquele gigante estava lá, e ele vê Davi se aproximando aquele menino ruivo, sem armas, só com cinco pedrinhas na mão. Ele diz, vou colocar a tua carne para as aves dos céus Acabarem com ela, morterem E você, vai, você hoje nunca mais vai aparecer E Davi, aleluia, disse Olha, você vem com toda essa armadura contra mim Espadas, armaduras E eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos Você entendeu querido? E diz que Davi girou aquela pedrinha e ela acerta no único, no único espaço disponível daquele gigante. E a pedra crava aquele gigante. E ele tomba. E Davi pega a sua própria espada do gigante e corta a sua cabeça. Você sabe a história. O que eu quero te dizer, querido. Nesta manhã, o que Deus está nos ministrando através desse texto. É que a fé é motivadora. A fé nos dá coragem. Mas a fé tem que produzir em nós atitudes. Aleluia. Ah, por que, querido? Ela tem que produzir ações na nossa vida. E muitas vezes nós paramos e ficamos à margem do propósito de Deus por falta de ações. O que, que adiantava aqui, ó, a mãe de Moisés achar o menino bonito? O que, que ela acha? Olha não quero perder, as parteiras não mataram, mas eu não quero perder, mas ela precisava esconder aquele menino querido, ela teve uma ação de fé, aleluia, então nesta manhã querido, sabe o que Deus está nos ensinando? Que às vezes nós precisamos ter ações para liberar perdão a quem nos ofendeu, são ações querido, nós precisamos tomar ações diante daquilo que o Senhor tem te chamado a fazer, e eu preciso fazer, tomar ações, por, pela fé querido, aleluia, nesta manhã Deus está Deus quebrando o um medo, que às vezes a gente tem de servir a Deus, de se colocar na dimensão do que Deus tem, aleluia, às vezes temos medo de mudar planos, de arrumar situações que precisam ser completamente mudadas, aleluia, Deus quer te dar uma fé de atitudes, de ação, ou nós avançamos ou nós retrocedemos querido, era aqui, certamente aqui eu entendi, que se aquele menino ficasse exposto, certamente iria morrer, mas a fé motivadora, de coragem, de atitudes, estavam sobre a vida dos pais de Moisés. Mas vamos lá, vou ler mais dois versículos aqui, vou rápido, vou terminar no horário, fica tranquilinho, mais dez minutos. Olha o versículo 24, 24 querido. Pela fé Moisés agora, já é outro ciclo da vida de Moisés aqui. Ó. Pela, você viu que ele começa aqui? Pela fé Pela fé Moisés já adulto, quer dizer um homem formado Recusou ser chamado filho da filha de faraó Preferindo ser maltratado com o povo de Deus A desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo Aleluia, olha querido Tem uma coisa interessante aqui né? O próximo recurso Que a gente vai entender aqui nesse texto A fé Ela tem uma capacidade De gerar Em nós Uma nova identidade Querido Aleluia Você viu aqui Moisés, quando foi achado lá no rio Nilo, pela princesa, filha de Faraó, ela levou ele para o palácio, ele estudou, se formou nas ciências do Egito, ele, ele era um homem príncipe agora no Egito querido, porque ele era filho da filha de Faraó, ele tinha tudo ali querido, todas as coisas… Aleluia. e agora Moisés cresce debaixo deste, deste tempo de preparação incrível de toda a cultura do Egito ele cresce e você vê que aqui querido nós estamos falando agora de um, de um Moisés já adulto que havia sido criado no palácio lá de faraó, fazia parte da corte do Egito Part tinha, tinha participado dos, dos melhores estudos da ciência foi imerso na cultura egípcia mas aqui Deus, Deus quer faz, fazer isso com você aqui hoje, e Deus ministrou isso no meu coração mas a fé que havia sido semeada por sua mãe Joquebede, na vida de Moisés querido, aleluia, e da sua irmã Miriam, aleluia, ardia no coração de Moisés, aleluia, e gerava dentro dele, uma nova identidade, ele foi para o Egito beber, ele foi criado no palácio de Faraó, e adquiriu toda aquela cultura egípcia, e é assim que muitas vezes a gente ouve, olha se esse fulano tivesse nascido nisto ou naquilo, ele não seria desta forma, e a gente é, vai rotulando algumas coisas, e talvez você diga, ah mas é, esse menino não foi ensinado, por isso que ele vive assim, mas querido, a mãe de Moisés... Joquebed ela semeou na vida de Moisés a fé querido, aleluia e essa fé começou a arder no coração dele, quando ele se tornou então a Bíblia diz lá em provérbios ensina o menino no caminho que ele deve andar porque quando ele se tornar adulto, mais velho ele nunca se esquecerá da fé em Deus querido você entendeu isso? Aleluia Então no coração de Moisés Ardia essa nova identidade Talvez ele dissesse Eu sou parte do povo de Deus Eu sou parte deste povo Mais do que eu sou da corte Porque essa nova identidade Estava sobre a vida de Moisés Querido então quando a verdadeira fé arde em nossos corações, aleluia, ela nos dá uma nova identidade, aleluia, que se sobrepõe a tudo mais querido, se nós já entendemos que Jesus é o Senhor das nossas vidas, e hoje eu estou te falando isso aqui querido, aleluia eu mesmo, podia ter entrado por caminhos, quando eu perdi meu pai com 11 para 12 anos, e eu tive mil oportunidades de, de cair para caminhos, completamente, que diziam desorganizar a minha vida, aleluia, mas querido, eu vou te dizer uma verdade, eu tinha uma avó, orava todos os dias pela minha vida todos os dias ela semeava a minha vida diante de Deus ela um dia ela disse, um dia, um dia você vai pregar você nunca vai sair dos caminhos de Deus e eu cada vez que eu lembro eu vejo o rostinho dela ali todos os dias que pegava na minha mão, pequenininho ainda, e me levava para a casa de Deus. E sabe o que aconteceu, querido? Eu nunca saí da casa de Deus. Deus me manteve, querido. Lutas, dificuldades sem paz, lutas financeiras, mil coisas aleluia, mas todos os dias ardia no meu coração essa chama da fé da minha avó em mim querido, você entendeu isso querido? então Deus nos dá uma nova identidade Moisés podia ter, ter falado: bom, o que, que eu tenho a ver com esse povo hebreu eu tenho tudo no palácio eu sou príncipe eu já estudei, eu estou eu na, 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 na na hierarquia de faraó, eu posso ter todas as coisas, aleluia, mas havia uma nova identidade, querido, aleluia, que se, sobre, so, se, se, se sobrepõe a todas as coisas mais, na nossa vida, então se a gente entender que Jesus é o Senhor da nossa vida, querido, então ele virá, a ser antes de tudo e de todos, aleluia, em nossa vida, e era isso querido, e assim como Moisés, cada um de nós seremos sempre tentados pelo inimigo, para revelar de fato, qual é a nossa identidade, você viu aqui, alguns vão dizer, eu sou médico… Outros vão dizer, eu sou psicólogo. Outros vão dizer, eu sou negociante. Sou profissional. Sou torcedor de futebol. E você vai, vai colocando aquilo que você está achando que é. Mas o que Deus está querendo dizer para você, é que você é filho de Deus. Que você é o servo de Deus. E era isso, querido. Moisés era príncipe. Mas... Ele era um servo de Deus Então a verdadeira fé querido Nos leva a colocar Somos mais de Jesus Mais identificados Com sua obra, com sua palavra E Moisés querido, viu aqui que eu li aqui com você Ele recusou-se A ser chamado filho da filha de faraó preferindo ser maltratado com como, como o povo de Deus, a desfrutar dos prazeres que ele tinha, aleluia, e aqui querido, você vai entender nesses versículos ainda aqui, que eu quero ler ainda com você, o versículo 26 diz assim, por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza, maior do que todos os tesouros do Egito, porque ele contemplava a sua recompensa, então esta nova identidade querido, ela tem um preço, você está entendendo isso querido? Não é tudo que parece bom, direito ou justo, É aceitável diante de Deus, não é isso? Eu fiquei aqui pensando um pouco aqui, que ele vou terminar já. Podemos imaginar Moisés, querido, tentando viver no palácio e ao mesmo tempo como um servo de Deus? Olha, que luta interior que Moisés tinha. Por que, querido? Porque ele tinha que lidar com a adoração aos deuses do Egito. E quando eles adoravam os deuses do Egito, que eram representados pelo poder de Faraó, você imagina o conflito da alma de Moisés. Eu sei quem é o único Deus a minha mãe me ensinou sobre isso mas aqui eu estou no palácio e não adorar sabe o que significava? era desonrar o faraó então todos adoravam o faraó como lidar querido? olha, olha cara começa a pensar nisso como lidar com a injustiça da escravidão do seu povo, ele era um hebreu querido, e ele olhava e aquele povo dele estava lá 430 anos escravo, olha o conflito querido, aleluia, como lidar com essa, essa duplicidade da vida querido? e aí querido, que Deus está querendo trazer isso para nós hoje aqui houve um momento em que ele teve que decidir e a fé, ela nos leva a decidir além da coragem motivadora ela nos leva a decidir a fé em Jesus nos leva a decidir e ele teve que decidir querido que vida ele queria? Que povo ele era realmente? Que Deus era o Deus dele? Ele precisava decidir. E talvez esse, essa jornada, você que está aqui ou pela internet, talvez é, esse conflito está sobre a tua vida. Que povo, que vida, que Deus, que soberano eu adoro qual é o Senhor que vai dirigir a minha vida para frente? E há uma decisão a ser tomada. A primeira vista, humanamente, falando, quando temos que decidir, parece perda. Olha, Moisés tinha posição, tinha dinheiro, tinha oportunidades, tinha prazeres. Pá! Ah! deixar de ser príncipe para se tornar escravo, olha querido, por isso, que, por isso que eu vou voltar aqui, diz aqui, pela fé, Moisés já adulto, recusou ser chamado filho da filha de faraó, versículo que eu estou lendo 24, preferindo ser maltratado com o povo de Deus, a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo, por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza, maior que todos os tesouros do Egito, porque ele contemplava a recompensa. Querido, eu fiquei pensando assim, ninguém faz uma decisão destas, a não ser pela fé. só esse poder que nos conecta nesta fé Deus Todo-Poderoso é que nos faz entender estas coisas e espero que Deus esteja falando no teu coração hoje aqui porque a fé só tem sentido querido, na nossa vida as trocas da nossa vida, os valores da nossa vida, só tem sentido na perspectiva de Deus da eternidade de Deus, porque nas mãos de Deus está a nossa vida, os nossos segundos, o amanhã, e é o um momento querido, na, na nossa jornada de fé, aleluia, que teremos que tomar decisões na nossa vida, talvez você está aqui hoje, e você precisa tomar uma decisão, aleluia. que envolve às vezes perdas concretas aleluia querido para assumir ganhos na dimensão diferente humana que nós estamos acostumados você viu aqui ele considerou Moisés considerou por amor de Cristo sua desonra uma riqueza, maior do que todos os tesouros do Egito, quer dizer, posição, dinheiro, oportunidade, prazeres, ele, ele considerou que essas riquezas, esses tesouros que ele tinha, não eram maiores, aleluia, do que Cristo oferecia para ele. Olha que coisa incrível isso aqui querido. Então só quando nós nos conectamos pela fé, nesse Deus Todo-Poderoso, Ele nos faz entender estas coisas. Essas coisas humanas, transitórias, passageiras, vão passar. A tua posição vai passar, a tua casa vai passar, tudo que você traçar vai passar, mas quando você olha e não tem nenhum erro, nenhum pecado em você progredir e fazer, não é isso que Deus está dizendo, mas Deus está dizendo, olha, se você colocar toda a tua força nisso, você vai passar, e as coisas não vão acontecer, era isso querido, aleluia, então Moisés, Deixou o palácio Olha Aí você vai perguntar, o que ele ganhou? Sabe o que, é que ele ganhou? É que Moisés falava Face a face com Deus Sempre Ele não estava tá falando mais com o faraó Estava tá falando com Deus Sempre A Bíblia diz que ele falava face a face com Deus Ele deixou Joias, posições, servos que o serviam, para peregrinar com o povo de Deus, aleluia, no deserto. Você fala, mas é, deixou uma cama fofinha, deixou isso, e foi para o deserto. Foi, sabe por quê? Porque todos os dias a nuvem de Deus, Cobria aquele povo do calor do deserto Não faltou um dia E à noite Vinha o fogo E aquecia Aquele povo Porque eles tinham uma meta Deixou todo o poderio bélico Do Egito, o Egito tinha um exército Enorme querido, bélico Mas Se você ler a história toda Eu vou estar tá terminando aqui Moisés viu o mar vermelho se abrir, e todo o povo passou de pé enxuto pelo mar vermelho, e aquele grande poder bélico do Egito, todos eles morreram no mar, você entendeu isso querido? Aí eu fiquei pensando, bom e as iguarias Moisés devia ter os chefes lá né fazia os melhores pratos as melhores iguarias e ele deixou tudo isso para comer o pão que caía do céu e a água que brotava da rocha que era o maná e todos os dias vinha o maná Moisés deixou as leis do Egito querido Aquelas leis talvez injustas E Deus Deu em contrapartida para ele Para que ele recebesse As tábuas Dos dez mandamentos Das leis de Deus Escritas por Deus Olha querido olha, Por isso que ele diz aqui Moisés contemplava A recompensa querido Você entendeu isso querido Pois só a fé nos dá uma nova perspectiva daquilo que é valioso, querido. Às vezes nós damos valores para coisas que não têm valor e esquecemos aquilo que tem valor. E por último, aqui, querido, o versículo 27. Por último, diz aqui: pela fé, saiu do Egito. Não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. A fé, querido, e é isso que Deus quer nesses dias fazer conosco, que você veja o invisível. Aleluia. Quando a gente lê a história de Moisés, querido, o que chama atenção aqui, era o fato que Moisés movia, aleluia, era uma concreta comunhão com Deus, ele tinha uma concreta comunhão com Deus, ele fez o que fez por sua comunhão ao Senhor, ele tinha uma certeza inabalável, Ninguém movia a fé te faz você ter certezas inabaláveis, querido. Como se a todo tempo, e ele diz aqui, ele via o Deus invisível, querido. Aleluia. É isso. Só assim ele pôde trilhar pelo deserto, seguindo uma nuvem. Imagine. Seguir uma nuvem. Porque ele via o Deus invisível querido aleluia só assim ele entraria numa empreitada destas é, sem suprimento crendo que o pão cairia dos céus e ele entendeu isso querido, ele foi entendendo isso só assim ele atravessou o mar vermelho querido na certeza que aquelas muralhas de águas que se levantaram não matariam o povo nem ele, mas eles passariam então a fé querido nos leva a viver uma dimensão diferente O justo viverá pela fé Aleluia Na qual é a nossa comunhão com o Senhor diariamente Não é uma crença, não é uma igreja querido, não é um pastor Mas é uma experiência diária com Deus Com você, eu, todos nós Aleluia Por quê, querido? porque sempre você vai poder ouvir a voz de Deus, sempre você vai sentir o toque de Deus, sobre a tua vida, aleluia, aleluia, sempre vamos ver as promessas de Deus acontecerem na nossa vida, aleluia. Então querido, terminando aqui, E eu fiquei pensando, puxa, Senhor, quando que eu vou ter uma fé dessa? E talvez você está pensando assim, pô, oh, mas isso era uma fé, excepcional, querido, essa não é uma fé, excepcional, e Deus ministrou isso no meu coração, não, isto, é o que o Senhor Jesus veio trazer, a todos, que o buscam, uma fé, que permite que faça parte da nossa vida que é o Senhor e eu vou terminar aqui falando isso para você por que isso? por que, que eu posso dizer isso? porque Jesus veio para que o Espírito Santo de Deus habitasse em você em mim, hoje todos os dias Deus habita em você Deus habita em mim aleluia, então essa fé querido, que Moisés teve e que Deus quer que você e eu aprendamos não é excepcional, não é de algum grupo especial não mas é uma fé querido para que todos nós possamos viver por que isso? porque ele veio morreu, ressuscitou e o Espírito Santo veio habitar em nós o Espírito Santo testifica nos nossos corações diariamente que somos filhos aleluia o Espírito Santo ilumina os nossos olhos espirituais em todas as situações da tua vida nas menores até as maiores aleluia o Espírito Santo revela a vontade de Deus na tua vida, Ele vai corrigir a rota da nossa caminhada diariamente aleluia em algum momento Deus vai abrir as janelas dos céus o seu poder vai se manifestar em situações que parecem impossíveis na tua vida Deus vai se manifestar Deus vai te dar dons, talentos para que você faça muito mais ainda para Ele e Deus vai nos fazer testemunhas sobre a terra por onde você andar as pessoas vão reconhecer que Deus está sobre a tua vida que o Senhor está dirigindo a tua vida, aleluia e Moisés querido viveu isso, a verdadeira fé é mais do que religião aleluia é a experiência que nós vamos ter com Deus vivo diário Jesus está vivo querido aleluia e eu queria orar aqui com você hoje o primeiro lugar querido nesta manhã eu preciso entregar a minha vida a Deus eu preciso entregar a minha vida a Jesus Cristo Jesus não morreu na cruz com uma figura só para dizer que ele é um mártir Jesus morreu para pagar um preço das nossas vidas para que toda a história de Deus esteja sobre a tua vida primeiro te perdoando querido segundo escrevendo o teu nome no livro da vida dizendo que você agora é filho não vai te isentar de lutas de dificuldades, para isso é a fé, a fé motivadora, fé de coragem, fé de atitudes, fé de decisões, elas vão no decorrer da tua caminhada, você vai sentir isso, mas o primeiro momento desse encontro, é quando você sem nenhuma reserva, entrega a tua vida a Jesus, eu lembro que quando eu entreguei o meu coração a Deus, foi num culto assim, eu estava, caminhando, nada estava tão errado na minha vida, mas quando, quando eu ouvi, o que Jesus podia fazer, eu lembro que eu me ajoelhei ali, naquele banco daquela igreja, lá no fim, nos últimos bancos, e naquele dia, eu pude dizer, Senhor, entra na minha vida, simples assim, entra na minha vida, não desceu nenhum anjo do céu, não desceu nenhum fogo, nada, mas entrou uma paz, no meu coração, um perdão, de Deus, aleluia, e o, e o tempo, não apagou, porque quando você entregar a tua vida verdadeiramente para Deus, jamais Deus vai te deixar, jamais Jesus vai deixar de estar na tua vida, e todas as vezes que você buscá-lo, você vai achá-lo, todas as vezes que E a Bíblia diz que pela fé aquele povo chegou do outro lado do mar. E Deus começou uma história através de Moisés. Talvez Deus quer começar uma história hoje com você, comigo, uma nova história. Talvez Deus quer te usar para outros tempos de Deus. Aleluia. E Deus quer fazer isso com você. Então aí no teu lugar mesmo querido sentadinhos mesmo você que está aqui hoje pela primeira, segunda vez, não importa e que entendeu o que Deus, como Deus te ama, como Deus te quer como a tua história pode mudar pela fé em Jesus que você possa aí no teu lugar eu vou fazer uma oração aqui, se você sentir no teu coração aí, de orar alto, baixinho, não importa. Uma oração de entrega a Jesus. Aleluia. E eu tenho certeza, querido, convicção de fé, que se você o fizer crendo, Deus vai entrar na tua história e vai mudar a tua história. Deus vai fazer coisas maiores e vai te usar, para uma caminhada segura, então se você sentir no teu coração, repita esta oração, diga assim, Senhor Jesus, nesta manhã, eu estou aqui Senhor, e Tu conheces quem eu sou, o que eu estou buscando, aquilo que eu estou precisando Senhor… Tu sabes, tudo ao meu respeito Jesus, e nesta manhã Senhor, eu entendi que Jesus é o único caminho, Jesus é aquele que sempre me ama, e eu nesta manhã entrego a minha vida a Jesus perdoa Senhor, os meus pecados, limpa Jesus, tudo aquilo que foi obstáculos na minha vida, por amor de Jesus, e nesta manhã Jesus, sonda o meu coração, Jesus me dá uma experiência contigo hoje ó Deus, me faz ó Senhor, entender e enxergar Jesus na minha jornada, e hoje Jesus escreve meu nome No livro da vida Aleluia Tua palavra diz Senhor Que tu escreves O nosso nome aí nos céus Ó Deus E nós ficamos marcados Como os teus filhos Ó Deus Limpa o meu coração Me dá paz Me dá alegria Tira todo o fardo Todas as coisas que ficaram para trás, me pressionando elas sejam agora desligadas da minha vida e se eu fiz alguma aliança algum pacto eles sejam agora desligados da minha vida em nome de Jesus e o teu nome seja glorificado na minha vida através de Jesus Cristo é assim Senhor que eu oro nesta manhã, entregando a minha vida a Ti, Jesus. Aleluia. Se você fez essa oração, querido, Jesus entrou na tua vida. Aleluia. Você é filho de Deus. A partir daí, querido, Deus vai trabalhar na tua vida. Aqui, como igreja, nós vamos te ajudar a encontrar aleluia, todo esse, esse aparato de Deus para a tua vida e na tua caminhada você sempre poderá contar com os pastores, com os irmãos e com a igreja e todos os dias nós estaremos orando por você, sabendo que Deus vai te conduzir para o melhor dele amém querido, em nome de Jesus aleluia Senhor obrigado Jesus por mais esse tempo, obrigado Jesus pela Tua Palavra que nos ensinou ó Deus, a nós caminharmos seguros em Ti ó Deus, acrescenta Senhor dia a dia a nossa fé, leva-nos ó Deus para esse tempo maravilhoso de Deus, leva-nos ó Deus para enxergar ó Deus que Tu não está distante nem um minuto da nossa vida, mas todos os dias, todas as horas, Deus continua conosco, leva Senhor, aleluia, a minha vida mais além, leva Jesus, o meu coração a cada dia não retroceder, mas Senhor avançar em todas as áreas... Abençoa cada família aqui, Jesus. Abençoa todos que estão aqui, aqueles que estão pela internet agora ouvindo. Que as casas sejam invadidas, ó Senhor. Que situações completamente sejam mudadas para que os propósitos de Deus se estabeleçam sobre a nossa vida. Nós oramos, ó Deus, crendo verdadeiramente que Tu és o Senhor. E Te agradecemos por esse tempo em nome de Jesus, amém e amém, glória a Deus Deus te abençoe aí querido em nome de Jesus aleluia podemos trazer nossas ofertas aqui, se você assim quiser fazer nós vamos cadê o Elias, está aí? Elias, vem cá termina aqui Elias. aleluia
1: Fé não não se compra Fé não se adquire A gente recebe isso de Deus E a fé, assim como um, um músculo A gente precisa exercitar ela todos os dias Em todas as ocasiões todas as circunstâncias E à medida em que essa fé cresce em nós A nossa forma de enxergar o mundo e as coisas mudam E tenha certeza disso Que... Assim como diz a palavra, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A gente vai ser cheio cada vez mais. E a gente vai conseguir manifestar isso em todas as áreas da nossa vida. Os nossos olhos vão mudar. A nossa perspectiva muda. Tudo encontra sentido quando o nosso coração é tomado por essa fé. Quando a nossa vida é pautada em fé. O impossível começa a existir. O longe começa a estar perto. E todas as coisas que acontecem, nós sabemos que elas têm um propósito certo. Elas têm um caminho exato. E todos eles partiram de Deus e vão terminar nele. Porque ele é o começo, ele é o meio, ele é o fim. Todas as coisas vieram dele e são para ele. Amém? Vamos orar, fique de pé então em nome de Jesus. Pai, obrigado pelo teu amor. Obrigado pela tua presença e pela tua graça, Jesus. Que nesta manhã os nossos corações sejam tomados por essa fé. Por essa certeza, por essa firme convicção daquilo que não se vê, mas se espera. Que nós não venhamos caminhar por aquilo que vemos, mas que venhamos caminhar por aquilo que cremos. Que cada um aqui seja tomado por esta fé, por esse sentimento, por esse dom que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus, que em tudo, com fé, com fé Senhor, nós venhamos ter a certeza que nós vamos ser mais do que vencedores porque as coisas não estão mais pautadas pela nossa vontade, mas quando nós somos tomados de fé, todas as coisas são pautadas segundo a Tua vontade e o Teu propósito. Que assim seja, Jesus. Dê a cada um aqui, Senhor, um, um início de mês, um mês de agosto, do começo ao fim, cheio de bênçãos. Libera, Senhor, tudo aquilo que os Teus filhos têm orado. Em nome de Jesus, que seja um mês... E que nós sejamos surpreendidos com o um presente do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Que tudo aquilo que temos orado com fé, venha à existência, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Que tudo aquilo que estava parado, tudo aquilo que estava travado na vida emocional, na vida financeira, Jesus. Pai, que seja liberado em nome de Jesus. Nós cremos nós temos certeza, e a nossa fé está em Ti, a nossa fé não está nos nossos recursos, a nossa fé não está nas nossas capacidades, mas a nossa fé está no Senhor, em nome de Jesus Pai, e que nós venhamos viver neste mês, um mês extraordinário, um mês Senhor, que não seja comparado a nada aquilo que vivemos, porque quando estamos em Ti, quando nós temos fé em Ti, tudo é renovado tudo é transformado, nada mais é igual, e tudo que vem de Ti é perfeito, é bom e é agradável para as nossas vidas Senhor, em nome de Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a graça eterna do nosso Senhor Jesus, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus, sejam conosco hoje e sempre, em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Você pode aplaudir Jesus aí?